0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客新法聊天室，我是宇哲，我是志豪。在前几集啊，我有录了一集在谈网路酸敏。当中啊，我们有谈到病态人格 （psychopath） 这件事。到那个时候，我才发现，诶 p s y c h o p a t h 这么有。特色的一点，居然我们在法克刑法聊天室还没有聊过哎，对，其实对啊，那所以我们想说，哎、欸，不行，我们一定要找志豪专门有一集来聊 psychopath。哦，那大家可以知道有很多的那一些犯罪的那些影剧啊，它里面那种冷血杀人魔，<是>大家都会指向说，哦，好，有一种人格倾向，就叫做心理病态哦 ，psychopath 这种人就是很可怕。到底在我们所知的这个司法心理学的情况，以及这样子的一个人格倾向，到底可以信任吗？嗯、<哼>那我们真的应该要怎么看待这样子的一个人格倾
1: 向？是，其实这是一个非常有趣的议题哈。但 psychopath 这件事情哈，我想先跟听众朋友去讨论的第一个点是，各位必须理解所谓的心理病态或者病态人格 psychopath 这个字来自于两个字根。一个是 psycho， 来自于希腊文、嗯、psyche 心灵；一个是 pathos， 就是生病啊，来自于 path。所以 ，psychopath 这个字组合起来就变成心理有病的人。第一个，我希望各位理解的是，这并不是一个精神医学上的专门诊断，也就是说，它不是一种精神疾病或精神障碍或心理缺陷。至少在医疗的或者是临床心理学的观点，它不是。
0: 全球现在都不认为它是一个精神疾病嘛
1: ？因为它没办法归类。相对于此，它的概念上比较近似的东西呢，通常在临床心理学或精神病理学的范围，我们把它归类在什么人格障碍或者人格违常或人格疾患底下，我们叫 personality disorder（PD）。像以 DSM-5 的分法，它会有 A、B、C 三群，里面的 B 群就会涵盖一种所谓的。anti-social personality 反社会型人格，一般就在看反社会型人格的诊断准则里面呢，就有一些会跟我们通俗的所谓的精神变态啦或心理病态的 psychopath 有一些会重叠。但是我希望各位理解一件事 ：psychopath 这个概念从来就不是一个医学上正式诊断的概念。那为什么这么受欢迎呢？因为两大助力。第一个戏剧、影剧媒体的创作，第二个新闻媒体的耸动报道，又是新闻媒体。<笑>我常觉得只要台湾能够在自律的情况，而不是他律的情况底下，把新闻媒体跟教育体系整治好，台湾变成世界第一文明强国指日可待。哎，讲的好像很简单。欸<笑>事实上是很难，但是我这不是酸民的讲法，呃、我是说真的。以台湾我们这个民主社会独特的活力、人民的活力跟这个善良的本质，如果教育跟媒体这两块可以弄好的话，我真心觉得台湾是大有前途。哇，你好乐观哦！我太乐观了哈。哎，这<咳>我有着天平两端极端的信仰，有时候很悲观，有时候很乐观，这个也是反社会人格的特征。哈哈<笑>。好 ，Anyway 哈。今天要谈谈所谓的 p s y c h o path” 这件事情，我刚刚这两点要讲在先，是因为我不希望大家听这一集的时候用一种猎奇的方式来谈，因为这个跟我们以前在法克新法影剧组提到像《My Hunter》破案神探的时候，我也会强调的一样，那个是戏剧，你去看什么信号啦，什么沉默的羔羊啦、红龙啦、汉尼拔、双面人魔，看的时候你就觉得很紧张、很刺激、很过瘾。但不要忘了，那个纯粹是文学影剧创作，它不是现实生活。在真实世界里面，不能说完全没有，但那样的情况是极少数中的极少数中的极少数。第二个 ，psychopath 这个概念，它真的不是医学概念，也不是临床心理学概念，它其实很像是一个标签。标签不一定是坏啊，那个标签用来处理什么事情呢？处理一堆我们其实不太能够理解的人
0: ，反正我们不理解他。所以我们就贴上一个标签，然后就隔离他。哎、欸，我们好像很多事情都这么做
1: ，因为这样就不用痛苦嘛，就不用花脑筋嘛。可是病态人格这件事情，其实一直以来大家都是各种类型创作关注的对象。为什么？因为它没有诊断，所以你爱怎么写怎么写，<笑>你可以把它写成很聪明、很高智商；你可以把它写成智商不高、很残暴。你可以把它写成极富有人格魅力，你可以把它写成极为令人憎恶，好像就是脸上戴人皮面具一样。听众，你想一想哈、啊，有什么样的一个诊断可以包含十三号星期五的杰森，或者是德州电锯杀人狂，到身为精神医师极富有魅力的汉尼拔医师这么广大的人格类型？如果真的有这样的一个标签，你不觉得这个标签也太宽了吗？什么人基本上只要做出了？引号坏事都可以变成 psychopath， 所以我要再强调一次 ，psychopath 这个定义在临床上其实并没有法律跟医学方面正式被认可的意涵。通常呢，它是一个便利型的标签，谁用三大类型用，第一大类型引据，第二大类型报道，第三大类型。希望利用这个概念去进行沟通的某些少数的犯罪学者跟心理学者。哦，
0: 我对于你第三类比较感兴趣，<笑>因为前两类听起来都可以理解，因为那些报道也好，引据也好，用这样子的一个 psychopath 的一个人格描述，看起来就非常有特色嘛。也是啊。但是，身为心理学家跟身为犯罪学家，他不是应该要用更科学、更正确的方法来看待这样子的一个人格，应该是说一个人格倾向
1: 。宇哲也是在学术江湖打滚出来的嘛，<笑>你应该可以理解。学术者的梦想就是某天可以创出自己的观点理论，然后开中立派。对，大师啊，大师嘛，你 master 嘛，像 Gordon e L. Port 啊、哦，然后你可能是 Ericson， s 然后你是 B. F. Skinner，、嗯、对不对 ？Freud 打开剑狼眉，但是他就是一个宗师嘛，哈、哦。<笑>好，所有的学派，尤其是社会社会科学学派哈，每个人都渴望自己开中立派，所以很多学者在发展之后，他一定需要走自己的路。我认为，其实关于 psychopath 跟 psychopathy 这样的概念，它其实某个情况下是在这种学术动力底下所发展出来的一套标签。但是这个标签伴随着非常大的风险。或许当时制作这套标签的人无心呐、啊，但是诠释者有意，以至于今天在东南亚或亚洲各国，甚至在美国。一旦在法庭上或者在司法场域里面出现了 psychopath 这个标签的时候，如果没有经过科学辩证的情况底下，民意跟法院常,常会认为 psychopath 等于绝对无可能治愈、无可能改变，等于社会严重的害虫，等于要把它跟社会永久隔离、判死刑的基础。
0: 哇，这样真的是蛮好用的一个标签
1: 。其实，在台湾就有的情况啊。我我看过的鉴定，大概我相信在这方面应该是数量不少哈。只要鉴定里面提到说这个人有所谓的这个反社会人格，或者是有所谓的心理病态的时候，虽然我问他心理病态是什么，他讲不出来，<笑>那但是他只要这样讲的时候，法官就会慎而重之的就觉得说，嗯，这个人大概没救了。但是这很可怕，就是说这个标签是可以致人于死的，而且他一贴上去之后是终身撕不下来的。那所以，我们就要来先来聊聊这个标签哪里来的。它其实来自于加拿大一位心理学家，他叫 Robert h 海尔啊，罗伯特海尔。那这海尔博士呢，他因为在长期在临床抑症的方面接触到相当多的这个犯罪者，就因缘际会开发出一套，其实我自己看起来算是相当直观的一套，我们说心理横建工具啦。那当然，他也花了很大的精神开发、修正、修改，然后去测它的效度然后信度，然后建构长模，进行调整等等，花了很大的功夫。最后呢，终于啊 ，walk the whole nine yards， 就是完成了之后，他就把这一套心理横件工具叫做 PCL-R， 就是这个所谓的病态人格量表修改版。病态人格量表修改版一推出之后啊。引来了两面的风潮。第一面的风潮是犯罪学家跟以控方，也就是政府方为主的法律人非常的欢迎。为什么？因为他们认为海尔博士帮他们找到了一个不是杀人的理由是找到了一个。为什么有一类人会不断再犯，无视他人的痛苦，不负责任，无视他人的感情，然后没有同理心，先搞搞北 A， 一起同样做同样的坏事？为什么就有这种人？为什么我的 Correctional Facilities， 我的狱政矫治措施就是对他们没有效啊？海尔博士给我们一个简易的答案：这个答案是因为他是病态人格，所以他就是恶魔，很有可能。所以我们在求刑的时候呢，法官啊，这个人教也教不动。西西也变撩 B 啊，你就把他判死刑吧，这种情况就会出现。各位常常在想说，啊，美国司法多么正直，多么高洁，也没有了。其实跟台湾发展也很类似了。可是另外一方面的浪潮，就是来自于很严谨的科学家、心理学家、精神专科医师跟其他的犯罪学家，他们提出的第一个问题就是说，心理病态这个概念，它不是一个临床诊断。DSM 从设了人格为常疾患的这个概念之后，虽然他们自己也承认 personality disorder 是一个非常难抓的概念，但好歹它是有病例、有 category、有统计，它去做一个实证的研究。那你这个 PCL r 感觉上主观诠释的程度很高 ，PCL r 的量表，因为我读过了，坦白讲，我很担心我去做那个量表哈。你也是？哎，我很担心我是。<笑>尤其是我生气或者人会有状态不好的时候，我很担心做出来会是。但 precisely， 因为 I know how to beat it， 因为我读过很多量表，所以我会知道那量表对我可能没有效。但我心里就觉得说，哇，如果照这样做的话，我我狂，我到底哪些危险？我可能一生没有任何的暴力行为。事实上，我曾经是被霸凌的对象，但是我去做，我可能会觉得说，哎，我危险。其实很多的精神科医师、心理学家跟这个犯罪学家就会发文来讲说。我觉得这个量表，第一个，它有把概念类型标签化，做负面应用的高度风险；第二个，我怀疑它的信效度在应用面不够高。事实上，曾经有一组心理学家为了评鉴这个量表，发文在 APA 美国心理协会的时候，被海尔博士告。宇泽应该很清楚啦。嗯任何的心理学家或精神专科医师对某一个寄存的心理横件工具或心理测验的信效度做检验，对里面的变音或因子提出讨论，这个是很对啊，这个很常见嘛，很正常啊。嘿啊，我是对事不对人嘛。我说，哎，宇泽，你那个量表哈、哦，那个里面有一个 factor， 我觉得那个设定它的那个组件效度有问题啊，然后你的数据有问题。这个并不是等于宇哲就是个坏人，或者是你不值得在这个地方执业嘛？是想要
0: 把这个东西弄得更好才对啊。對但
1: 是还有博士就就落了书了<笑>啊，就发发那个律师函给美国的 APA， 警告说：第一个，你不准他刊登这篇期刊；第二个，他必须要照我同意的方式修正这篇期刊的内容；第三个，如果你们刊登的话，我会告他跟你们 libel， 就是诽谤罪、妨害名誉罪。这可以吗？啊，在美国万事皆可告啊。<笑>那其实法律上当然也是准许了哈。那那个时候那一组心理学家就觉得非常非常的疑惑，就是说我不懂，我只在跟你讨论心理横见的内容，你怎么就动手告人呢？嗯,嗯，那后来其实他们可能也是出于担心。那那个时候其实因为海尔博士已经是很大咖了，所以他们就妥协，修改了一部分，然一部分没修改。这个认真上网都找得到了哈，你只要打 rubber hair， 然后 controversy， 然后 p c l r 就找得到。p c l r 这个工具是非常非常有争议性的工具，事实上，非常多的精神专科医师觉得这是 crap， 这个是很不能相信的东西。但是这是两派的观点，对吧？控方很欢迎，辩方跟有些科学家觉得这个好像不太值得信赖。但问题是，他在媒体跟教育界产生的反应哦，非常非常的。余波荡漾，这个名词被大量广泛的使用，以至于到现在，任何类型只要涉及重大犯罪的、比较骇人听闻的，很快大家第一个联想的就是 PCLR 里面所提到的心理病态或者精神变态这样的概念。可是呢，我觉得近期有一本书啊，对于这个概念的呃，你要说去标签化。或者标签的重新建构或内容厘清做了很好的一个工作，所以坦白讲，因为我跟他没有利害冲突了、啊，我跟这个出版社也不认识啊。然后我就是看了这本书，我觉得这本书需要推荐。他是那个方言出版社出的《病态人格心理学与死囚共存》的这个犯罪心理学权威，一个叫做原田龙之的日本犯罪心理学教授，他其实他在日本蛮有名的。这本书大概是我近期看过对于 psychopath 的概念呢、哦，论述详细、深入浅出、引证相对完整、也中肯的东西，而且做了很多案例。我其实看到这个书，我会想推荐，是因为我觉得我很害怕大家抱着一个错误的概念，然后一直不断的觉得说啊，那个就是精神变态。这个精神变态，就算他是，下一个问题应该是问说，那接下来我们要怎么做？这才是重点嘛。
0: 可是你刚刚都说了，这樣无可教化可能性啊
1: ！对啊啊，那个我就说这是标签下引发的新标签嘛，逻辑里面代换概念或偷换概念是最省事的嘛。因为它是病态人格，所以它欠缺教化可能性，所以它有永久与社会隔离之必要，所以它求其生的不可得，所以要判死刑。在死刑之前的四个词语，它的内容都是空洞的，空洞的意思是任人讲。非常主观，我爱怎么评断怎么评断。那当我们在处理人身自由或者是生命安全的时候，用这样的概念，我不是说不能够去合理的限制人身自由或者其他自由，但是当你要用这种概念的时候，就会留一种很可怕的状况：谁有权利谁说了算
0: 。所以在台湾，主要会用这样子的一个量表，或者是主要做这样子的评断哦，就是谁是这种 psychopath， 大部分都是在法庭上吗
1: ？刑事法庭。而且现在有一个很可怕的风潮，是重大案件的量刑评估里面，甚至司法院主办要求调查的这个量刑评估里面，研究团队居然也会说可以参考 PCL 二量表。大家可能会觉得很很讶异，说啊，黄律师用一个量表怎么不行吗？啊、你刚刚说他有争议，但是毕竟人家好歹 Robert Hill 是一方之霸，对不对？哈，国际大咖用个量表怎么不行吗？各位没有不行。但是知道心理恒件基本原则的人会知道，每一个心理测验工具的生命是它的信度跟效度。每一个心理恒件工具之所以这么难做，你看我们台湾学者花了这么多年，做出多少国际通用量表来不多？为什么这么难？因为你要建构起一个足以支撑这个量表信效度的长膜。一个常态分布，一个够大的样本，去支持你量表的内容的题目是有效的，是可信赖的，而且是变异性是有显著差距，所以它才会出现说哦，量表可信赖。白话就是，当我依据这个量表对人贴上一个标签的时候，我不会对不该被贴标签的人贴上标签，我也原则上不会对。该贴上标签的人没贴标签，这就是医学诊断的基准嘛？不要有未阴性，不要有未阳性。我想经过 COVID 1 9大,<笑>大家对这个名词渐渐熟悉了哈。好，心理学做的也是一样的东西。你明明没有这个人格，我不要把你评断为这个人格。那这个是心理横见学或者心理 psychometrics 啊，心理测验的理论一直在追求的基本原则。可是。今天我们在台湾，如果随意的引用国外没有在台湾本土建立信效度长模的一个横件工具的时候，会出现什么结果
0: ？没准。对啊，因为你不知道那个 cut point 在哪里、
1: 啊。对，因为很多的心理横件工具跟文化甚至次文化有关。我举个例子，非常多的人格量表 BNI 或者是威氏成人智力量表，在美国是有次文化量表的要求的。美国 APA 美国心理学会非常严格的要求说：，哎、欸，对于拉丁墨西哥裔的量表，跟对华裔美国人量表，跟对非裔美国人量表，它是不一样的，因为他们有不同的 cultural context， 它的文化脉络不同，嗯、所以你的量表必须要能够反映文化脉络，所以你的长模之下建构的 v a r i a n c e 的变异度会不一样。这个我想听起来。好像有有一些术语，但是可以理解，就是说不同的族群，你要不同的方法对待它了。<對>就大概就是这个意思啊。那所以我们就要理解一件事哦。当我们在用 PCOR 的时候，我们是把加拿大当初研发的量表偷来台湾用。我说偷一点也没有冤枉这些人。PCOR 的授权是要费用的，你要付钱，它才会准许你翻译成当地版。你要日本就有代理商在翻译。你要付钱，你要才才会给你原本的数据，才会给你操作手册，才会给你使用说明，才会跟你说你在本地的信效度长模建立需要历经哪些步骤。你要付钱才有这五件事情。所以今天当我去偷别国的研究学者所开发的量表的时候，我在做的是一个严重的国际智慧财产侵权的行为。Oh. 我们台湾非常喜欢做这个事，甚至在法庭上屡屡使用未经授权的量表，我看了不下十次
0: 。哎、欸，法庭上不是有一个说法是，如果你使用的是非法的东西，就像那种偷录音啊，你使用了非法的东西，这个是不能当成正当证据的。吕泽
1: 在正义之前，一切都不重要。<笑>啊，你的苦笑哈、啊，我这话酸了一点了。但是我想，第一个啦，我不知道刑庭法官理不理解智慧财产权法的概念，这是很大一大二的概念，我不太了解他们为什么不理解。但每次结果我说这个量表未经授权，法官就说这是刑案，又不是智慧财产权法院，你讲这干嘛？第二个，嗯、那我如果说庭上这个量表因为未经授权，显然没有长模，所以也没有信效度哦，到就是这是刑案，你跟我讲心理学干嘛？他无法
0: 理解你说信效度是什么意思吗
1: ？对，
0: 因为一般我们受过心理学训练，就会知道，如果你一个恒建工具，你没有信效度，等于是你根本不知道要怎么去评分它，你不知道怎么分类啊，对，對所以根本就是不能用
1: 。那法官不能理解，但我我必须要讲一件事情：法官不能理解，我可以理解他的不理解。可是如果到庭的心理学者，你明明受过心理恒建的基础训练，你还故意使用？在台湾使用未经授权的心理横件工具，而且是在需要追求正当法律程序的刑事司法法庭里面使用，嗯，坦白讲，我认为这是违背学术伦理的。对啊，这个很危险哎。对，可是，在台湾，我认为目前这种情况未为风潮。哇、wow. ，当然有很多人的他的答辩就是说，我们台湾，你如果不用这些我们台湾自己开发的合法的授权工具，就很少啦。那因为很少，所以就可以去侵权吗？因为很少，我们不是才应该开发我们属于本国文化，或者是合法去拿到授权付钱嘛？知识产权要尊重嘛？嗯、因为很少，所以我们就可以忽略这个案子里面被告跟被害人的权益，随便拿个东西来做横线嘛？那就可以糊弄法院吗？而且，其实我觉得 psychopath 不能算是一个必要的吧？他不是，他往往是被拿来判断说这个人该不该死的一个附加型量表。
0: 哎、欸，这个其实蛮可怕的哎、欸。如果一个没有信效度，一个你不知道他准不准的东西，然后你拿来，你就可以用来判断，哎、欸，法官会不会判他死
1: 刑的话，<對>那他的严重度其实蛮高的，非常高。嗯、因为当一个人被贴上 psychopath 的标签的时候，他就很容易在媒体的眼中被跟人魔画上等号。嗯，或者是像美国非常有名《破案指南》里面提到的那些人。Oregon Strangler 啦 ，Tab Bundy 啦，啊，这就啊，或者是什么 Zodiac Killer 啦，都画上等号。这个时候，法律就会失去它原本应该有的过滤功能。这个我们在科学上叫 Junk Science， 垃圾科学就会流进法律的体系里面。嗯，它就跟一个量杯一样，量杯里面本来装的都是清水，但是因为你滴了一滴墨汁之后，墨汁不会停留在只有脏的那一点的原位，它会扩散到。清水的全部，从而整杯水都会脏掉。乐色、嗯、科学的问题在美国讨论的非常非常重要，也有非常多高等法院跟最高法院的判决在讨论这个问题，甚至最后让他们在联邦证据法都做出修法，就是为了这件事情。你在美国如果有哪一个心理学家敢用未经授权、没有当地信效度的工具在法庭上作证的时候，绝对被检辩双方批死，法官当场会禁用这个东西。对啊
0: ，这应该是基本的道理吧？
1: 对，但台湾是个例外啊，我不知道为什么。<笑>好， uh huh. 好了，那没关系。回到刚刚跟大家推荐这本书，其实是因为我觉得这本书写的真的是很好，就是说以一个长期被标签化的主题哦，原田龙之老师写的这本书呢，他去探讨了病态人格的七大迷思。哦，这里面有很多迷思啦，什么病态人格呢，一定是。高颜值、高魅力，然后冷酷无情，<笑>就是他会有很多那种刻板印象出来。那这本书里面其实就一个一个去讲，我认为那个是科学性的讨论。那像我刚刚讲的另外一个特色是说，其实它也引用了，它有 citations。我看书只要看到没有 citations， 我就会觉得这本书的可信度我会要保留，要保留一下啊，嗯、因为 citations 我有机会去 check。对，像他这边有提出这个所谓的七大病态人格迷思嘛。迷思本质上就指的这是这错误的思思考方式。那例如说，大家都觉得病态人格，第一个病态人格指的就是犯下连续杀人事件的人，也就是连续杀人犯就是病态人格，未必。哦，绝对未必，这两者是不能画上等号的 ，P 不等于 Q 哈。哎，我等一下，我这边问一下，
0: 台湾曾经有过连续杀人这一种？案件嘛
1: ，呃，其实有了，其实有过连续杀人，一次是连续杀人类型的案件。那最有名的当然就是一次大规模连续杀人，就是北捷杀人案。
0: 可是那个不太一样吧？因为一般我们说那种杀人魔的，都是哎、欸，他在某一天，然后杀害了某个女性，那又隔了几天呢，又在哪个地区又杀害了某个谁，某个谁。
1: 是宇哲，你的概念就是标准的戏剧打造出来的连续杀人魔的概念，<笑>所以我就是属于那个迷思当中、嗯嗯。迷思这个概念是说它并不全对，但是我们在 true or false 真伪表的验证上，你不全对，就是基本上就是 false 嘛。应该这样讲，有没有连续杀人犯的存在？有，有这种类型的犯罪存在。连续杀人犯是不是一定是因为病态人格？如果病态人格是一种标准的话，他是不是因为是病态人格？答案是不一定。即便到今天，我记得在去年、前年侦破的韩国华城连续杀人案，十位受害者有九位女性死亡，跟特定的特征有关，有一位女性存活，然后那个人终于被抓到。也没有办法判断他就是不是病态人格，我们只能说他犯下了这样的罪行。所以，当我们在说“哎，病态人格就像戏里演的那种嘛”，我觉得连续杀人嘛，那其实就是个迷思。第二个迷思，他讲的很有道理的是，病态人格因为被标签化的缘故啊，这个概念的适用范围其实远比你我所想象来的宽广。袁田老师提出的这個概念，跟美国跟欧洲的研究是一致的。也就是所谓的 psychopath 这件事情，并不是一定会跟犯罪扯上关联。psychopath 里面的特色，第一个是所谓的没有办法表现或感受他人的情感或痛苦，做出回应。你要把它解释为一种程度的疏离也可以，你要把它解释为同理性的欠缺也是一种方法。但实际上来讲，并不是有这种特征的人就会做出犯罪，他也可能终其一生还是在他自己的领域里面做他自己的事情，而没有参与过任何违反社会规范的事情。美国曾有过一个有趣的调查嘛，在讲到病态人格倾向的时候呢，其实后来发现了、哦。Top 10 professions with、uh, anti-social 或者是 psychopathic tendencies、嗯、啊，外科医生，华尔<笑>街的证券营业员<笑> ，bankers 金融商品的这些银行家，<對>律师哦，这些利益，高阶的科技主管，<笑>基本上这些人都会有一个特色，是什么特色呢？啊，军人也在里面<對>啊，或政治领袖也在里面。一将功成万骨枯这个概念，我可以接受。宇泽，你想一想，一将功成万骨枯是什么概念
0: ？你要牺牲一些人，你才可以达到一些成就
1: 。对，或者反过来讲，只要是能达成某一个成就，那么牺牲我不在乎，甚至牺牲是必要的。对，好，这个概念，难道在我们传统华人的狼性社会，不是被定义成成功者的一个特色吗？其实有哎、欸，对吧？在某些科技公司工作，你如果没有做到血尿，嗯，你是没有尽责的。嗯、老板并不在乎，老板会帮你准备好很好的厨房，里面有很多东西可以吃。可是你就是不能离开这个地方，也不能回去跟家人相处。这就是标准的一将功成万骨枯。我不去讲什么科技公司，但你会发现，很多科技公司老板都有這個概念：我对你好，所以你卖命应该的，所以你跟家人隔离应该的。可是。这些人在我们台湾的周刊却被吹捧为成功者，我们要复制成功者的模式，我们要忽视他人的痛苦，我们要忽视他人的情感需求。所以，其实美国那个 survey 做出来，我看了之后大笑，我说 Yeah， 完全我认可那个 survey 的那个。虽然我没有看到他背景的数据，所以我不能去检证他的信效度哈。但是我说，哇，这跟我。主观上、直观上认定的是很类似的。外科医生，我其实不那么在意病人，我在意手术的成功与否跟致死率的高低。银、嗯、行家、华尔街证券分析员，我在意的是绩效，对绩、啊、效好不好？大盘好不好？哈，律师，我在意案件的胜败，我不在意当事人的死活。像这样的特质，其实很多时候就有 Robert h a r e 里面所提到的病态人格特质。嗯、注意，病态人格特质不一定就是病态人格者。嗯，对。那所以这是第二个迷思啊，很多人以为病态人格特质存在很少 ，no， 在我们身边非常多，而且很
0: 多都是成功者。
1: 对，很多都是我们社会父母亲从小就逼小孩要去做的那些行业，你要去当工程师啊，你要当律师、医生啊，你要爬到社会的最上层去啊，要有狼性啊，要竞争啊，把他人踩在脚下啊，这就是病态人格特质的 features 之一。Again， 有这个特质不代表你就是病态人格；有病态人格不代表你就会犯罪。我要再强调一次，但是病态人格的倾向，如果 Hair 这个量表或这套理论能信的话，这个倾向在我们日常生活中并没有那么少见。嗯、甚至有一派演化心理学的学者 argue 说，病态人格的某些倾向正是人类整体族群赖以进化所必须的进化特质。
0: 你总是要有一些人是相对的理性
1: 、无情，我<對>在乎他人的处境，你才能做出决定。举例来讲，丘吉尔在二次大战的时候做的决定，他跟张伯伦不一样的地方是說，说我一定要打，我不管是输是赢，我都要打，因为你不打，你还是要打。打了之后，英国造成大量的军民损害，经济上的弱势。但是死了多少人，他没有算。可是后世把丘吉尔追捧为一个什么样的人？伟大的军事跟政治领袖，跟美国的呃小罗斯福是并论的。在我的眼中，其实丘吉尔跟毛泽东跟中国古代的这个皇朝，或者是唐玄宗也杀了很多人，或者所谓的汉武帝或者成吉思汗，这些人可能人格特质上可能没差那么多、哦。一个心理学家观点来看，所以当我们在。当人家贴上病态人格标签的时候，我之所以鼓励大家去读这本书，是因为它会改变你原本对于病态人格这件事情的看法。当然，它不是一个，我觉得这不是一个好或坏的问题，嗯，而是一个你如何看待这个标签的问题，以及你知不知道这个标签底下的 definition 是什么。但是，我一开始在节目开始我提的细思极恐了哈，中国人喜欢这样讲。我现在是不用细思，我都很恐。命态人格标签居然在台湾变成了刑事审判的一个依据，就是非常科学上跟法律上不负责任、违反智慧财产权法、违反正当法律程序、违反对被告以及刑事诉讼程序还有被害人的保障的一种做法。哎、欸，如果是这样子的话
0: ，其实我还蛮想问，像这样子一种心理学使用或是心理学工具使用上的一个……糟
1: 糕，我有感觉你要问到重点了。<笑>不
0: 应该要有某一些学术机构或者是某一些单位出来管理或指证或者是怎么样
1: ？OK， 好，在台湾最典型的问题是，懂法律的人没有人懂心理学或精神医学，懂心理学或精神医学的人没有人真的懂法律的实务工作。对啦，可能有律师有心理学硕士的资格啦，可能有精神医师有法律硕士或博士的资格了。但是这两科有一个非常重要的特色是，他们都是 live in practice，、嗯、他们都是以实践为主的呃学科。另外一个特色是在心理学里面至高无上，但是从来没有人讨论的是什么伦理？<笑>真的啊、哦、，do no harm， conflict of interest， privilege， 而这些概念相对应到法律里面就是什么 due process 正当程序，嗯、一样也没人讨论，一样也至高无上。所以最大的问题在于。台湾其实欠缺了沟通这两个学科，而且同时把基本概念纳入严肃看待的一个桥梁的机构，真的没有，真的没有。我不是开玩笑，是真的没有。举例来讲，病态人格是可以随便贴的标签吗？只要是稍微有点良知的心理学，也都会会跟你讲说，诶，我们要谨慎一点。
0: 对啊，这个应该很保守，我们要
1: 很谨慎。那还是日常生活、喔。如果在法律领域贴上病态人格，意味着被判死刑的风险大幅提高的时候
0: ，那也要更保
1: 守啊，理论上吧。那所以，为了这件事情而沾沾自喜的心理学者，我认为本质上它是有伦理上的问题的。很可惜啊，我觉得我们从病态人格聊到心理学这件事情，其实体现了当代心理学的一个困境或窘境，就是说心理学是一个人人都以为自己读了就懂，但从来没有人知道它是什么的东西。<笑>很多时候令人悲哀的是，法律也是。所以，当心理学者接触到法律的时候，他会觉得我在为正义服务啊！你看这个人是坏蛋，你怎么知道他是坏蛋？卷宗写他是坏蛋啊！你有看到相关的证据吗？我不用相关证据，我靠着经验跟卷宗写，我就知道他是坏蛋啊！那你在现场吗？我不需要在现场，因为卷宗已经告诉我他是坏蛋。如果他不是坏蛋，他不会被检察官起诉的
0: 。这么表浅的一个推论逻辑
1: ，嗯嗯。嗯对，非常多重大案件的审判里面充斥着这样的逻辑，那其实蛮可怕的、欸。Again 呢，哈，我不是在倡导说什么犯罪不用受处罚，什么没事没有证据要脱罪干嘛？那个都是完全扭曲我本意的讲法。我在讲的只是一件事情，就是说，身为一个民主国家的司法程序，我们应该要遵照法律来处理这些事啊。如果大家真的那么讨厌这张法律程序的话，废掉
0: ，好不好
1: ？废掉。<笑>啊！如果大家那么讨厌刑事诉讼法证据法则的话，废掉
0: ！哎、欸，你这样自暴自弃不好
1: 啊！我<笑>不会啊，因为我有病态人格嘛，废掉，通通废掉，采人民工程制，爽！好、啊，我们就是后乌托邦世代。那如果真的真的是大家所愿，呃，我也就默默接受，或者我就远走他乡、嗯、也没关系。但是在那之前，当我们还是一个自诩为科学跟法治很重要的国家的时候。乱贴标签、不附理由、乱用证据，然后不讲伦理这些东西，其实我觉得在法律跟科学的领域都是要避免的。但我回来讲袁田龙之老师的这本书，其实我认为我之所以推，是因为它很中性，各个方面具体的呈现了对于这个标签的各种看法跟论证。但是如果再回溯一层，再讲 Robert Hear 这个人的时候，我会合理的，话因为我对于 PCL-R 两表也做了一番研究。我会合理的怀疑，这个量表当初创作的时候，可能它的初衷是好的，可是后来的过程里面，有时候名气会让一个人骑虎难下。他对于这个量表的缺陷，他可能不太能够承认。这个量表有太多的主观诠释的成分在里面，所以不同人那使用
0: 这个量表所得出来的结果会不一
1: 样，它的评分可能会有相当的差距。那我就讲一个最简单的差距就好嘛，哈。在美国，大多数州是以三十五分作为病态人格的切节点，就是三十五分以上你就病态人格，三十五分以下你就没有。那我请问一下，我如果得分是三十四分，我是有还是没有？就没有啊，但是才差一分、欸。对啊，才差一分，而且我真的很坏啊，嗯、呃，我杀了十个人，可是我就三十四分，那我有没有呢？里面的这些问题，其实很多时候就是我会说，他跟受试者。还有施测者本身的训练、本身的原生文化、本身的成长背景，对司法以及对科学的看法，会有相当程度的反应。所以，他主观因素的这些变异量，它没有被校准。如果在那些地方就是这样的话，你跨洋渡海来到台湾，用异国文化做了量表，这些变异量的差距会被放大
0: 。对，
1: 那你的变异量一旦放大之后，你的准度就更差嘛？可是。大家不知道是这么差的准度的东西会被法院拿去作为判决死刑无期徒刑的依据
0: 。其实我一刚开始在想这个议题的时候啊，我我我是把它当成是一个单纯的一个人格评估工具。那一般我们在想人格评估工具哦、啊，好啦，不管怎么样，你再不准或者是你差一点，反正它也不代表什么啊。可是当你刚刚这样子讲起来，哦，它会被当成是一个是否应该要判死刑。的一个资料的时候，那就非常严重
1: 了。姑且别的不论，就算不要讲死刑，在刑事案件里面，如果控方提出说：“哎、欸，这个人疑似有病态人格哦”，法官心里面可能本来量刑是三年半起跳嘛，嗯、我一下量尺就会往上加两年，就跳一下。嗯，对、欸，有病态人格这个事情哈、哦，人是这样子，你一旦听了之后，你不能够抹除。对，所以。控方提出来之后，我们辩方提再座的证据说这个怎么样，怎么样，怎么,怎么无效？这个怎么样，科学有问题？法官其实那个阴影都在，所以量刑呢，他就会自然的朝向那边。
0: 病态人格这样子的一个议题，看来没有我们想象中的那么简单。是，它虽然是一个人格倾向，可是呢，如果真的放在司法法庭上使用的话，它会对这一些被指控的人产生一个莫大的伤害，非常危险。对，所以因此呢，我们对于这样子的一个心理病态这样子的一个概念要有很正确的理解，嗯、而且我们也要正确的使用这些工具啦
1: 。而且我还想补充了哈。大家可能会觉得说啊，被指控的人造成伤害，他们本来就活该啊，谁管他们？没关系。但是，他会对我们的司法整体可信度以及我们科学的进展造成莫大的伤害。
0: 好，那我们今天呢，就用心理病态僵子的一个概念来跟大家聊聊，在司法心理学当中，我们怎么样正确的使用心理横建的工具啦？是对，那这个也是我们必须要了解，而且必须要逐步的来建立的一个系统。是哦，那这样子，我们整个社会、<是>整个司法才会慢慢的往前进。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽。那如果大家对今天这个主题呢有什么回馈，或者是有什么想要告诉我们的话，欢迎你到 I G 粉专，或者是都可以私讯给我们
1: 。对，或者是如果大家对于病态人格这个概念还有更有兴趣的话，我们也是可以再讨论，因为还有太多东西可以谈
0: 。那我们今天就聊到这里喽，拜拜。谢谢，拜
1: 拜。